0: Eli tervepä terve. Minä olen siis Koodersin Miikka ja tällä kertaa me puhutaan vähän sähköstä. Ja mulla on täällä mukana. He, Hetkinen, et sinä ole Oona. Kuka on Vattu, sinä olet?
1: En, en ole Oona, olen Ville. Moilaisen Ville pohjois sähkökonsernissa töissä viestinnässä ja siellä siellä sähkön siirron puolella, eli
0: sähköverkkojen parissa puhastellaan ja viestintää tehdään siellä. Itse sinä oletko sitten varmasti tästä sähköstä vielä parempi puhumaan kuin Oona sitten. Tässähän kävi vahingossa ihan hyvin. En tiedä, en tiedä. Katsotaan miten käy. Jännitetään. Mutta hei, meillä on myös tuolla sitten vielä komerossa piilossa jossain määrin Iida, tuottaja siellä. Hei. Minäkin olen täällä taustalla, mutta Iida siellä huolehti, että jutut pyörii, jutut toimii. Mutta... Yleensä tässä on aina alussa kysynyt, että alustavia ajatuksia aiheeseen liittyen, mutta sinulla niitä nyt tässä olisi melkein rajattomasti, joten tällä kertaa mulla on täällä nyt varauduttu, eli kun tuli, aiheenahan tämä tosiaan lähti siis siitä, että kun rupesi tulemaan niitä tilanteita, että hei, tuolla nyt on hirveät pakkaset pihalla, ja sitten tulee sitä, että, noni, että sähkö loppuu, että elkä heränä aika lämmittäkö talojanne, ja sitten tuli se tällä, minun tällä vähän jäkkäämällä ikäpolvella sitten se juttu vasta, että kun minä olin nuori, niin kyllä silloin oli koko ajan kylmä ja ei sähkö loppunut, että sitä sieltä seinästä tuli. Niin tämä oli se päällimmäinen kysymys, että vähän niin kuin heti ensimmäisenä tämmöinen vaikka että miksi yhtä äkkiä on sähköstä pulaa? Ja toki siinä voi olla monia tekijöitä, mutta näin tämä kysymyksenä muotoutui.
1: Joo, sinällähän meillä nyt ei, vaikka siinä loppia se alla nyt oli vähän jo tuota niin... Heikommat hetket sähkön riittävyyden suhteen, mutta varsinaisesti pulahan meillä ei vielä silloinkaan ollut. Ja tuo, että miksi juuri nyt, että jos ennen oli se 40-asta pakkasta ja umpihankkeihin ehtiin kouluun ja muuta ja silloin ei ollut sähköstä pulaa, niin tässä on aika monta asiaa, jotka siihen vaikuttaa. Että esimerkiksi miettii vaikka omaa sähkön käyttöä, niin aika paljon enempi menee sähköä. Hmm. Ihmisten elämä on sähköistynyt, on sähköautoja ja ilmalämpöpumppuja ja kaikenlaisia hilavitkuttimia, jotka vie enemmän sähköä. Ja sitten myös sähkön tuotanto on muuttunut. Et meillä on todella paljon tätä vihreää tuotantoa, aurinkovoimaa, tuulivoimaa, tämän tyyppisiä, jotka on taas sitten riippuvaisia siitä, että paistaako aurinko tai tuuleeko. Hmm. Ja sitten myös vaikuttaa maailmanpoliittinen poliittinen tilanne, että Venäjältä on tuotu aikaisemmin sähköä, nyt ei tuoda enää sähköä ja sitten myös nämä... Aikaisemmin oli helpompi tuottaa sähköä, kun oli maakaasua tämän tyyppisiä, mm. jotka on nyt vähennävässä määrin tuolla sähkön tuotannossa. Mutta suurin vaikuttajahan siihen sähköpulaan on se ihana asia, että se sähkö on siitä hauska, että sitä ei voi jemmata. Että voi niin vaikka mm. niin vettä, että lasketaan iso säiliö täytteen vettä, että kun vedestä pulaa, niin otetaan sieltä vettä. Että pienessä mittakaavassa toki patterit ja akut on olemassa, mutta noin Suomen mittakaavassa niin sitä sähköä ei oikein voi jemistellä, että se mm. on... Sitä on oltava täsmälleen sen verran tuolla verkossa, kun ihmiset sitä käyttää, ja siitähän se haaste tulee sitten just kovilla pakkasilla.
0: Justissa meidän joudutaan ehdottamaan, että kyllä meillä ainakin on noita powerbankkejä, että eikö niitä ole tarpeeksi otettaa, ja sitten vähän vedetään uspipiuhoja sinne sähköverkkoon.
1: Ky- kyllähän tässä tämmöisiä visioita on, että varmaan tulevaisuudessa saattaa olla, että esimerkiksi sähköauto, jos sulla on, niin se ladataan täyteen silloin, kun sähkö on halpaat ja sähkö on saatavilla, ja sitten kun sitä on vähän niukemmin, niin sitten otatkin saunan lämmität sillä Tesla-akulla olevalla sähköllä, että, että tavallaan on enää siitä verkossa olevasta sähköstä riippuvan, että saa nähdä, mihin se tulevaisuudessa menee nämä akkuteknologiat, mutta tällä hetkellä mm. se on vielä haasteellista sen sähkön jemmaaminen. Toki sitten on isommassa mittakaavassa näitä pumppuvoimalaitoksista puhutta, että silloin kun sähkö on saatavilla, niin sähköpumpulla pumpataan vettä jonnekin ylös säiliöön, ja sitten kun on sähköstä pulaa, niin se valutellaan siltä alas, ja siitä virtausvoimasta tuotetaan sähköä. Mut ne on tietysti vähän kalliita laitoksia rakennella.
0: Mm. No onhan tuossakin kyllä monenlaista, ja kyllä sitä kun ruppee vähän niin, kuin niin sanotusti ajattelemaan päällä eikä perseellä, mm. niin tuohan niinku just käy hyvinkin järkeä, että niin, että sehän se on se sähköautoissakin, että ne akuuthan se on se haaste, joten kyllä se niinku on, se kummasti käypi järkeen tuo, että sitä sähköä ei voi säilyä, kun se tässä juurikin tunnustetaan ehkä nyt ainakin kuulijoille tiedoksi, että itsellä tosiaan, kun se sähkön ymmärrys on tällä, no itse asiassa juuri Oonan, Onnalta eniten kuulemallani lauseella, että se on sillä tasolla, että no sähköhän tulee seinästä akselistolla, niin mm. ei tätä on tosiaan tullut niin, että juuri se, että se säilöminen, se liikkuminen siellä ja muu, että siinä on aika, aika paljon sitä nyanssia. Ja periaatteessa vähän siihen liittyen mainiit nyt tuon, että se sähkön niin kuin, käyttö vähän niin kuin, on lisääntynyt, tämä vähän niin kuin, on ehkä outo etuliite, mutta tässä tulee sen takia se, että kun itse ainakin muistan, kun se on ollut niin kuin 2000, 2008 akselisto, eli niin kuin just, että se oli vielä, että ennen kuin olisi älypuhelimia ja muita, se oli vähän niin kuin just siinä rajassa, ja tuntui ainakin, että kun ensimmäisiin vuokra asuntoihin muutti, ja sitten meni niin kuin, hei kokeilempa käyttää uunia, nuori Miikka, joka täällä amiksessa nyt opettelee ruokaa laittamaan, kun omille muutti, ja sitten huomasi sen, että minun sähkölaskuni kolminkertaistui, kun aloin sitä vanhaa hellaa ja näitä käyttämään. Mm. Niin onko se sitten siitä huolimatta vähän, että vaikka on saatu asioista nyt virta tehokkaampia, niin sitten, että niitä asioita on tyyliin tullut niin paljon enemmän tai näin, että se kuitenkin on ihan... No voiko se nyt niin kuin näinkin tylysti kysyä, että sekä on nyt niin kuin ihan fakta, että silti niin kuin se niin kuin kulutus on kaikkiaan vaan niin enemmän? Joo,
1: kyllä, kyllä se on, että sitä on tullut monenlaista semmoista teknologiaa, joka vaatii sähköä ja sitten myös teollisuuden puolella, missä on tietysti sähkön kulutus on noin lähtökohtaisesti paljon suurempaa kuin sillä Miikalla, sillä rivitalokaksi jossa tai yksiössä, niin tuota, hmm. silläkin puolella sitä kulutusta on enemmän ja sähköautoilu on ja... Kaikki tämän tyyppinen ja tuo niin sähkön käyttö, niin siitä on tullut ennen, aikaisemmin se oli sitä, että se sähkö tuli siltä seinästä, mutta nyt hyvin monella esimerkiksi aurinkopaneeleita, että hän tuottaa itse sähköä, ja sitten tuuttaa sen sähkö myös sinne verkkoon päin, myy tavallaan sitä ylijäämäsähköä sinne muille, niin siitä verkosta on tullut vähän tämmöinen niin kaksisuuntainen, aikaisemmin oli vain yhteensuuntaan toimiva
0: systeemi. Ai vaan tuotakin olen aina niin miettinyt, miten tuo sähkön toimii, mutta se lähti insinöörin päässä heti naksumaan sillä hetkellä, kun se oli, että siellä ei vaan ole se. No niin kuin, mennään nyt vaikka ihan näinkin, niinku, täysin niinku vaan nolaan itteni, että niinku, me oli jostain syystä kuvitellut, että vähän niin kuin nämä muuntamo-kopiit oli nyt niin mm. niitä akkuja, että se mm. oli niin kuin joku juttu, että hei, että tämä paikka tarvitsee paljon sähköä, joten tässä pitää olla nyt lähellä tämmönen säiliö.
1: No se, vähän sama, se ei säiliö on, mutta vähän se viittaa siihen sähkön käyttöön. Että se muuntamokoppihan käytännössä sitä, että sieltä tulee niin kuin tämän paksunen jööti sitä sähköä siihen muuntamolle, siellä pilkottaa se vähän niin kuin pienemmiksi, jotka sitten lähtee sinne kuluttajille tai tehtaille tai mitä siellä nyt onkaan. Että sitä muunnetaan tavallaan sitä sähköä vähän pienemmiksi palasiksi, mitkä pystyy sitten ihmiset käyttämään. Mut hmm. Muuntamot on, ne ei sinällään sähkövarastoja ole, mutta semmoisiakin toki on, on tuota niin, olemassa tällaisia sähkövarastoja, joita voidaan käyttää hetkellisesti, jos on vaikka sähkökatko. Mm. Mutta ne on vielä, vielä tuota, vähän, vähän lastenkengissä se teknologia, että se on ehkä tulossa sitten myöhemmin vielä
0: isommin. Ja se on, että vaikka onkin niin päässyt tätä, juurikin tätä, niin kuin, oliko nyt viikon muuntamo, tunnusta heti, että mun nimimuisti on niin huono näköjään, ei, <suh> ei, ei, ei rajoitu vain ihmisiin tämä huono nimimuisti näköjä. Mm. mutta jos sekin, että vaikka niin on siinä, jossa nähnyt käytävän näitä teiltä sitten niin läpi, niin ei sitä silti ole jostain syystä, onko se sitten jopa malttanut miettiä silti, että mitä se siellä niin syvemmin ja tarkemmin tekee?
1: Joo, sehän meillä on tuossa oikeastaan vähän ollut tavoitteenakin niiden viikonmuuntamavideoiden suhteen, että me vähän niin saataisiin ihmisille, asiakkaille me avattu, että mitä kaikkea hilavitkutinta tuolla verkossa on ja mitä ne tekee, että kun... Siinä tietysti voin katsoa peiliin, että meidän asiakkaat eivät välttämättä ollenkaan tiedä, että kuinka paljon meillä on verkkoa, mitä siellä tapahtuu, miten se toimii, kuinka sitä käytetään ja muuta, niin meidän pitäisi enempi viestiä siitä ihmisille, että mitä siellä on ja miten se, miten se kokonaisuus rakentuu.
0: No tässä nyt ehkä tuleekin vähän tämä kokonaisuusjuttu, että nyt kun meillä tosiaan tähän kuvan kanssa katsojille meillä on hieno, hienot nimikyltit täällä, joita jouduttiin muuttamaan, että meni jo logosta niin onnistu meillä menemään väärin niin väriin, ja sitten siellä puuttui niin kun hienoja sanoja, että puuttui sanaa siirto tuolta juttujen perästä, josta sitten tuli tämä hämmennyst, että no eikö se ole ihan niin sama asia, että sehän on sitä samaa firmaa, sama muotoinen on ja kaikki. Mutta tuli vähän nyt semmoinen olo tässä alkupohjustelussa, että ei ihan ole, niin Joo. Sit tätä vähän niin kuin kuvata, että mikä juttu tämä on, kun minä olen olevinaan vaan tästä logosta tämän punaisen version itse kuluttajana <tos> nähnyt. Että... Kyllä,
1: siis se kokonaisuus
0: on Suomen sähkömarkkinoilla
1: siihen tyyli viivalli vi, 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 viilattu ja veivattu, että tuota, niin sähköverkoista vastaa omat yhtiönsä, ja sähköä myy taas omat yhtiönsä. Että monella sähköyhtiöllä, esimerkiksi meillä Poiskarilla, sähkö, on meidän konserni, joka on kuntaomisteinen, ja siellä on erikseen yhtiö, jota itse edustan, eli sähkön Sähkönsiirto, joka vastaa niiden verkkojen toiminnasta ja sitä sähkönsiirrosta. Ja sitten on erikseen se puoli, joka myy sitä sähköenergiaa. Että nämä on ihan lakisääteisesti täytyy pitää erillään tämä myynti ja siirto. Ja tämähän monesti ihmiset eivät välttämättä edes tiedosta sitä, että heille tulee tavallaan kaksi sähkölaskua. Että tulee lasku siitä energiasta, jonka käytät, ja sitten lasku siitä, että tuota, niin se siirtyy sinulle ja se verkko, verkkojen ylläpitämisestä ja siitä mm. kokonaisuudesta. Että jos esimerkiksi on Poiskarelan sähkön asiakas sekä energian että verkon suhteen, niin ne tulee samalla laskulla, että sitä et välttämättä huomaa, mutta sitten jos ostat sähkös jostain muualta, ja asut meidän verkkoalueella, sitten sinulle tulee niinku kaksi eri laskua. Kaksi eri laskua, ja tuota, niin sen sähköenergian voit kilpailuttaa, voit ostaa keneltä hyvänsä, mutta sitten verkkoyhtiön asiakas olet, halusit, tai et. Sen verkkoyhtiön al- asiakas, kenen alueella asut. Mä oonkin jossain humor- mielessä käytetty sanontaa, että tuota, niin olet asiakkaamme, haluat tai et, ja meistä pääset eroon vain muuttamalla tai kuolemalla. Mutta ei ole vielä ihan markkinointilausseksi otettu, sen suuremmin. Mutta se on tämä niin perimmäinen ero, että sen sähkön, sähkön energian voi kilpailuttaa, mutta tätä siirtopuolta ei. Että se on fyysisesti kiinni siinä verkossa.
0: Ja käy itse ihan järkeä, että jonkunhan on pitänyt ne letkut sinne vettä ja niitä pitää ylläpitää, ne pysyy kasassa, niin se ei ihan niin kuin vaan omalla painollaan siellä pysyä, vaikka ne olisi syvälle kaivettu.
1: Kyllä, ja sitten siellä on aikanaan, milloin lie päättäjät päättäneet, että Suomessa tästä tehdään tämmöinen luonnollinen monopoli tästä verkkopuolesta, että on olemassa vain yksi toimija aina per alue, jolla on tämmöinen verkkotoimilupa, joka tuota, niin energiavirastuksen myöntää hmm. tämmöinen valvova elin, ja sillä on haluttu uskoisin näin, niin turvata se, että sähköverkot on laajasti ympäri maakunta. Että jos se olisi tehty vaikka markkinavetoisesti, että firmat olisi sen mukaan vetänyt sähköpiuhoja, mistä he asiakkaita, niin vaikka että meidänkin maakunnassa voisi olla paljon suppemmalla alueella sähköverkko kuin mitä se nyt on. Hmm. Jos se tehtäisiin ihan puhtaasti sen mukaan, että missä on maksajia, niin sinne vaan vejettaan verkko. Tämä tasapuolisuus on yksi meidän niin kuin, toiminnan kantava linja, että me se sähkö sinne, olisi sitten kyse Narvan perukosta tai Lieksan keskustasta, niin sähköä tulee, kun ollaan tuota, niin
0: meidän verkkoalueella. Siinä on kyllä. Ja vähän ehkä tuohon, että en haluaisin lähteä tähän keskustelun laukkaan, mutta minä olen luvannut tästä jaksosta, kelle olen maininnut, että minä käyn näitä kysymyksiä läpi, niin minun pitää yrittää nyt olla vahva itse. Ja tämä nyt toki ehkä meneekin vähän. Nyt tämän aiemman pohjustuksen pohjalta niin, että miten paljon tähän osaa kommentoida, mutta toisenahan on se, mitä nyt varmaan kaikki aina sähköstä sitten kyselee, että miksi sähkön hinnat heittelee niin paljon. Ja toki, että siihen nyt vastaa sillä tasolla, kun pystyy, mutta myös tätä mietin sitten, että kun harvoin on tullut katottua nyt erikseen sitä siirtolaskua mm. ja itse tätä kulutuslaskua, että itelläkin ne tulee tosiaan eri, eri lokoilla kovin nämä, niin Just sitten siinä, että onko se sitten jompi kumpi näistä, jossa sitä hinnan heittelyä ehkä enemmän tapahtuu, ja sitten jos tietysti on, niin jos osaa kommentoida, että miksi se nyt heittelee niin paljon? Että.
1: No käytännössähän se on se en- sähköenergian hinta, mikä siinä eniten heittelee, että tuota, niin ja siihen vaikuttaa luonnollisesti se ihan sama kuin siihen sähköpulaankin, että silloin kun sitä sähköä on paljon saatavilla, eli sitä tuotetaan verkkoon paljon, niin silloin se on halvempaa, ja sitten jos siitä on niin sanotusti kapello, niin silloinhan se on myös kalliimpaa. Että ihan tämä kysynnä ja tarjonnallaki, että jos ihmisillä on suuri tarve käyttää sähköä ja sitä on vähän saatavilla, niin hinta nousee ja sitten taas toisinpäin. Esimerkiksi niin nyt oli silloin loppia alla, että oli pitkään pakkasta, tyyntä, muutama tuota, niin voimalaitos oli, oli rempassa tuolla, että niistä ei saatu energiaa niin paljon ulos kuin normaalisti, niin tuota heti hinta nous kun oli enempi, enempi kysyntää kuin. Tuotannin tarjontaa. Ja sitten taas päinvastoin, joskus kun on oikein tuulisia päiviä ja tuulivoimalat jauhaa hirvittävän määrän sähköä, niin silloin sitä saa käytännössä ilmaiseksi tai jopa negatiivisella hinnalla, että kannattaa kuluttaa sähköä, niin saat rahaa takaisin. Että mm-hmm. Se on heittelyt johtuu siitä kysynnä- ja laista käytännössä. Ja sitten siinä on vielä sähkömarkkinoissa semmoinen tuota, niin ja onko se nyt hauska tai jännä juttu, että ne on rakennettu sillä tavalla, että jos sähköä tarvitaan tietty määrä ja se saahan tuotettu vaikka tuulivoimalla melkein kokonaan, mutta sinne tarvittaan pieni hippu vaikkapa kivihiilellä tai maakaasulla tuotettua energiaa, että saahan se kokonaisuuspakettiin, niin sen. Kokonaisuuden hinta määrittyy sen kalliimman tuotantomuodon mukaan, eli vaikka mm. tuulivoima olisi käytännössä ilmasta, mutta jos sinne vähänkin pannaan sitä kivihiiltä, joka on kallista käyttöpäästöoikeuksia ja muiden takia, niin tuota, silloin se kaikki maksaa sen kalliin hinnan mukaan joka ikinen kilowattitunti. Mm. Se on hyvin, hyvin tuota niin monimutkainen systeemi tämä sähköpörssi.
0: Niin sepä kyllä Siir... hyvin että miksi se termi on todella pörssi. Se, no se sana rupeaa käymään järkeen. Siirro kyllä. kyllä, kyllä.
1: Ja siirron osaltahan se siirtomaksu koostuu. Siinä on ensinnäkin tietysti se kaikkien rakastama veromomentti, eli verot tulee sillä siirtomaksujen puolella, eli melkeinpä puolet on veroja erilaisia, mikä on tietysti hyvä, että veroja maksetaan sillä saa yhteistä hyvää yhteiskuntaan. Ja sitten siellä on tämmöinen niin perusmaksu, joka ei muutu kuukausi ja sitten tulee siitä, kuinka paljon sitä sähköä siirtyy, niin siellä on se niin kuin, liikkuva osa sitten siinä laskussa sen siirtomäärän mukaan, että se kostuu mm. semmoisista.
0: No sittenpä se itse asiassa tulee myös jopa listallakin seuraavana, että mikä siinä sähkön nyt sitten edes maksaa, kun ne piuhathan on jo siellä. No,
1: no näinhän sitä voisi ajatella, että on, piuha tulee kotiin, ja niin miksi sitä pitää vielä maksaa, mutta jos miettii isossa Kuvassa, niin Siinähän käytännössä maksetaan siitä, että se verkko toimii, että se on käyttökunnossa. ja Meillä on 24-7 koko ajan sitä ylläpidettä valvottaa, seurattaa, korjattaa vikoja, mitä sinne tulee. Niitä kuitenkin koko ajan enempi ja Sillä on jotain hajoaa tai puita kaattuu tai oravat hyppii muuntajan päällä ja aiheuttaa oikosulkuja ja muita. Niin niitä korjattaa, että noiden suurtenhäiriöiden aikaan meillä saattaa olla sata ja tuolla ympäri maakuntaa korjaamassa vikoja. Niin se, se maksaa toki, toki siinä. Ja sitten iso, iso tuota, niin kustannus menee siihen, että mystä verkkoa rakennetaan uusiksi. Et meilläkin on 50-60-luvulla rakennettu iso osa meidän verkosta ja se alkaa olla siinä pisteessä, että siellä on pakko ruveta niin uusimmaan tai muuten sähkö sähkö ei enää toimi, siirry turvallisesti. Että Meillä on 22 000 kilometriä sitä verkkoa, et jos miettii, että sen tästä vetää suoraksi, niin uudessa Seilannissa ja tultaisiin vielä hyvä matka takaisin, että sitä on tähän pohjois ja kolissa savo alueelle aika syherölle vejetty melkoinen määrä. Niin sitä tässä koko ajan nyt vuosittain, vuosittain semmonen no suurin piirtein täältä Turkkuun, niin semmonen pätkä uusittaa joka vuosi verkkoa. Ja siinä vaiheessa sitä tehdään niin sanottua säävarmempaa, eli noin ilma johdot pylvätten päässä kulkevat johdot, niin niihin puut kaattuu herkästi ja aiheuttaa sähkökatkoja niin nyt kun sitä uudistetaan, niin sitä kaivettaa maan alle kaapeliksi. Mm. Jonne ei tietysti ja se on taas vähän, vähän kalliimpaa se kaapelointi, mutta tässäkin on meillä tämmöinen lakipiiska takana, että laki velvoittaa että vuonna 2036 meillä täytyy olla niin sanotusti säävarmaa koko verkko ja mm. se on määritelty laissa, että silloin Taajama-alueella saa olla maksimillaan kuusi tuntia kestävä sähkökatko ja haja saa kestää korkeintaan 36 tuntia sähkökatko. Ja sitten meillä on aika hauska tämä meidän toimintaympäristö, jos miettii tätä maakuntaa, niin ollaan aika harvaan asuttu. On vesiä ja saaria ja tuota niin erämaata ja korpeja, missä pitää sähköä vetää. Että nytkin on tulla meillä yksi, yksi tämmöinen työmaa tulla Lieksan Viekinjärvellä, että siellä... Paikallinen, paikallinen urakoitsija jäädyttää meille juuri jäätietä, että päästään saarre vaihtamaan kolme pylvästä, jotka meni rikki viime syksyn myrskyllä, sinne ei mm. muuten kaivinko, että saa kun jäätietä pitkin, niin se on siellä parasta aikaa jäädytellään jäätietä meille, että saadaan kolme pylvästä vaihdettua. Näistä ne kustannukset pikkuhiljaa
0: kertyy sitten. Ja niin kyllähän tuo etenkin kuulostaa just tämmöinen jäätieasia äkikseltä, että välillä No, ehkä ne on jo hyvin vakiintuneita käytäntöjä, mutta just ehkä tätä, pitää välillä ruveta vähän jo luovaksi sitten myös sen kanssa, että miten menee nyt ratkaistaan täältä
1: Kyllä, siellä on väliaikaisia virityksiä tehty silloin syksyllä, että on saatu sähköt pysymään siellä saaressa olevilla asiakkailla ja nyt käyväisten sitten korjaamassa, nyt kun pääsee isommalla koneella sinne liikenteessä, niin pannaan
0: uudet pylvät. Tulleen niin paremmat, paremmat Kyllä, pylvät. kyllä. No nyt kyllä niin kuin, tulee tuostakin, jostakin syystä niin itselle tuli heti se on tuohon pylväsasian. Niin onko siinä niin jotain, onko sähköpylvässä, tiedätkö, tapahtunut innovaatioita viime aikoina, kun ne näyttää on, hirmu on, samalta itselle, mutta onko niissä niin kuin, jotain, mitä niissä pitää huomioida? Niissä on siis todella paljon, mitä pitää huomioida siinä verkon rakentamisessa.
1: Siinä tarkkaan seurataan esimerkiksi tämä, kuinka syvälle se pylväs maahan laitetta, että se pysyy pystyssä ja toimii. Ja tähän siellä on tullut, noilla pylväsvalmistajilla on nämä erilaiset kyllästysmenetelmät on tullut huomattavasti ympäristöystävällisemmäksi, että sillä takaa vuosikymmenä panttiin kovinta myrkkyä, mitä löytyy, että ne mahdollisimman pitkään kestää, mutta niissä ollaan koko ajan tultu ympäristöystävällisempään suuntaan niissä pylväissä. Ja, ja sitten kaikki muu teknologia, mitä sinne verkkoon laitellaan, siellä on tykkylumisensoreita, jotka hälyttää, jos alkaa lunta kertyä tuota niin Johdon päälle ja sit on tämmöisiä, että meiltä voi jään oh- valvomosta ohjata niitä tuota erottimia, että miten sähkö kulkee missäkin niin kaukokäytöllä. Hmm. Kaikenlaisia vian ilmaisimia ja muitakin on. Että siellä on automatiikkaa, enempia, vähempiä, ja koko ajan lisääntyy varmaan tämä puoli. Helikopterilla lennellään ja droneilla lennellään. Ilmalaivallakin ilma kellun kanssa on pilottihommia tehtyjä. Kaikkea tämmöistä kyllä siellä, vaikka se tuntuisi, että ne on, kuhan ne piuhat siellä on, mutta aika paljon siinä on kaikenlaista tekniikkaa ja mm. kehittämistä. Ja toinen, mitä meillä on tehdään uutta, niin on ö, kasvillisuus, kun siis puut ja pensaat kasvaa siinä linjan lähellä, niin niitä on nyt laserkeilattu ja nyt sitten keinoälyllä, tekoälyllä niitä tuota, niin aineistoja käyvää läpi ja ne priorisoi sieltä sellaiset kohteet, jotka käyvät ensimmäisenä raivaamassa ja kaikkea hienoa. Teknologia sillä käytöllä.
0: Ja se on kyllä varmasti just tätä, että ennaltaehkäisyä aina enemmän ja enemmän, mikä sitten on vähän kaikkien, kaikkien etu. Kyllä. Ja se on ehkä vähän ollutkin tuommoinen, mitä on vaan kattonut aina ohi menneen, kun näkee jossain maaseudulla etenkin, että niitä piuhoja siellä tankojen piellä mennee Ja sitten se, että siinä on kyllä aika rankkaa, on puut raivattu ympäriltä, että siinä on semmoinen iso, iso ympärillä menevä... No, onko se sana nyt vaikka siilo, että tämmöinen niin kuin, oikein tunneli johto siellä katu. on. Johtokatu. Niin Johtokatu, se <laughs> Joo, on ihan
1: termi. Se taittaa olla se virallinen termi.
0: The more you know. Mm. Niin juuri sitten niin näitä, että kun on jostain syystä niin miettinyt, että vaikka tuossakin niin kuin, yritän ihan nyt miettiä, että miten minä olen se jotenkin abstraktoinut päässäni. Niin niin se on jotenkin tuntunut aina siltä, että niitä tässä menee niinku tämä johto, ja se on niinku nyt, että tässä menee vaan niinku jotkut tietyt jutut menee tässä, ja sitten se oikea sähkö menee silti maan alla. Että se on ollut vähän niin se jostain syystä huomannut että se ajatus, että ne on niinku melkein enemmän jotain niinku visualisointiavustimia nykyään <laughs> enää ne <laughs> maan päällä menee. Joo,
1: tässä. ja sehän on jännä, mitä varmaan tuota, ihmiset kanssa katsoo, niin niitähän on hyvin erilaisia, että on niitä älyttömän isoja, korkeita, Tuota, niin Pylväätä, joissa menee monta johtoa, ja sitten on taas pienempiä, jossa saattaa, jossa menee vaan yksi, että on näitä vähän niin kuin tieverkko, että on, on moottoritietä, tietä ja mökkitietä, niin se on sähköverkossa vähän sama homma, että siellä on ne niin sanotut kantaverkon suur, suurjännitelinjat ja sitten on verkko ja verkko ja ka, kaikkia siltä ja väliltä, että se on hyvin moninainen tuo verkko, mitä siellä on.
0: Hei, niin nythän minulla on ehkä mahdollisuus tämmönen niin kuin, hieno taas niin kuin, mutkapallo heittää, koska mulla nyt olisi ehkä faktatieto. Eli kun tämmöisellä just niin kuin Pohjois-Karjalan, onko ne terminyt niin kuin haja-asutusalueella, no. missä nyt niin kuin, on näitä taloja ja on maatiloja ja muuta, niin minulle aina minun mummoni sanoi, että näiden sähkötolppien väli, että se on tasaan 50 metriä, pitääkö tämä ollenkaan paikkansa, perustuuko se mihinkään, missä on joku vakioetäisyys, tai... Onko se edes joskus ollut ehkä 50 metriä?
1: Nyt hetit kyllä semmoisen pallon, että en ole sähköverkon rakentamisen ammattilainen, mutta tuota, veikkasin, että ei se varmaan ihan eksaktisti pie paikkaansa, että se aina olisi 50 metriä. Että tuota sähköverkkoa silloin aikanaan, kun rakennettiin, niin silloin oli tietenkin pulaa kaikesta, kun oli 50-60-lukua, niin silloinhan se vejetti se verkko niin, että katsottiin, että täältä pitää vetää verkko tuonne, niin se on se suorilinja, linja. Ja vähiten menee materiaalia, kun vejettää suoralinja. Niin siinä voi olla, että ne ei välttämättä sillä metsässä ole ihan vakiopituuksilla ne pylväät mm. välit. Ja sitten tuota taas nykyisellä, jos sitä ilmajohtoverkkoa rakennetaan, niin se tehdään monesti tien varte, että se on siitä helposti huollettavissa. Jos huomattaa, että täällä on jotain, niin ei ne lähteä lumikengillä tai mönkijöillä pyristelemään moottorikelkoilla pitkin metsiä, vaan että se on siinä tien lähellä. Ja siinä varmaan taas on, onkin niinku vakioidumpi se väli. Mutta siis Tarkat hän niihin on olemassa, että kuinka pitkät ne saa tietyillä rakenteella olla ne välitettä että niitä mukaan mm. niitä tehdä. mutta nyt en kyllä suoralta kädeltä tiedä, onko se 50 metriä just se tarkka. Olen kuullut saman kyllä itsekin, mulle on sanottu, että nuo lyhtypylvät, että väli on 50 metriä. Mm. En tiedä, onko se, pitääkö se paikkansa.
0: Mutta no ehkä tämä on nyt ainakin sitten semmoinen, tämä tosiaan tää tapaus oli nimenomaan justiinsa se, että on nimenomaan tien vieressä menevä, että kun sinne lähti sitten näiden sauva sinne mm. tien viereen, niin niistä pystyi mittaamaan, että monta meni niin kertaa 50, niin tiesi no matkan. Okay. Mutta otetaan tämä nyt niinku semmoisena, että saa käyttää sisältöideana ehdottomasti, <laughs> koska tämä on siis semmoinen, mitä on Pohjois-Karjalan alueella, itse on ollut todella monesta paikasta, mm. että tää on... Mm. Voiko nyt sitten sanoa, että ehkä semmoinen yleinen legenda ainakin, kyllä, että se olisi kyllä. 50 metriä se tien vierus siinä, niin näin sitä vaan oppii. No sitten on vielä tämmöinenkin, vaikka tämä nyt taittaa mennä näissä kysymyksissä vähän nyt sinne taas ehkä sähkön niin puolelle sitten, kun en osannut näitä itse eriyttää, kun kysymyksiä tällä kasasin. Miksi kaikki puhuu pörssisähkön puolesta nyt niin trendikkäästi, koska en tiedä, onko se mulla nyt vaan omassa kuplassa, että... I- ikä mihinkä olen tullut, eli nyt kun on 30 yli piässyt, niin se vaan alkaa ympärillä nyt näkymään, että mm. tätä on aina ollut, mutta minun kuplani se tuli vasta nyt tai <tos> näin, mutta onko näin, että vähän niin kuin, että miksi se pörssisähkö on niin kova juttu ja onko se aina ollut ns. näin kova juttu vai miten? Joo,
1: siis pörssisähkö varmaan nyt nousi tapetille, siis lähtökohtahan on se, että kaikki sähkö, jota ostat, niin sehän tulee sähköpörssistä, mm. että niin kuin kaikki sähkö on pörssisähköä mutta sitten on olemassa tämmöisiä erilaisia tuotteita, että niin kun on kiinteällä hinnalla määräaikainen sopimus, ja siinä tiedät, että se sähkö maksaa joka ikinen tunti täsmälleen saman verran, hmm. kun taas pörssisähkössä se hinta heittelee vähän sen kysynnän tarjonnan ja mu- mukaan. Mutta varmaan tämä pörssisähkö on, on noussut nyt tapetille silloin reilu vuosi sitten, kun tuota, puhuttiin siitä, että, että tuota, niin on sähköstä pulaa, kun Venäjältä tuonti lopetettiin, ja tuota niin Silloin yhtiöiden määräaikaisten sopimusten hinnat oli niin korkeita, että ihmiset rupesivat silloin miettimään, että eihän ne kallista sähköä kannata ostaa, hmm. että otetaan pörssisähköä ja se nousi silloin varmaan keskusteluun, mutta pörssisähkö on varmaan semmoinen, ehkä pitkässä juoksussa se on edullisin, mutta siinä on taas ne isot heilahtelut, niin kuin nyt pörssissä ihan oli kyse vaikka osakkeista, niin siellä on sitä heittelyä, että välillä ne arvo on korkealla ja välillä arvo alhaalla, että Sitten taas nämä määräaikaiset, niin siinä joku ottaa sen riskin niiden vaihteluiden tasaamisesta, on se sitten se sähköä myyvä yhtiö tai sähköä tuottava taho tai tai sitten se kuluttaja itse, joka ottaa sen kiinteän määräaikaisen hinnan vaikka 10 senttiä kilovattitunti, niin hän ottaa sen riskin, että hänellä maksaa sen verran, vaikka pörssisähkö saattaisi jossain vaiheessa maksaa vain sentin kilovattitunti, niin hän maksaa silloinkin sen 10 senttiä, mutta sitten taas toisaalta silloin, kun pörssisähkö maksaa 50 senttiä, niin hänellä maksaa vain sen 10 senttiä. Hmm. Et se varmaan tulee siitä, että se on, on, on niin kuin pitkässä juoksussa varmasti edullisin tapa. Ja sitten pörssisähköstä puhuttaa varmaan myös osittain senkin takia, että tässä sähkömarkkinassa on tavoitteena, että siellä olisi tätä niin sanottua kulutusjoustoa. Eli tarkoittaa sitä vähän niin kuin nyt loppiaisena oli, että kun on, sähköhinta on kallista, niin ihmiset käyttää sitä vähempi, jolloin sitä sähköpulaa ei tule. Ja jos sulla on hintainen sopimus, niin eihän sulla ole tavallaan kannustinta siihen, että käytänkö enempi vai vähempi, kun se maksaa jokainen kilowattitunti saman verran. Mutta jos olet pörssisähköasiakas, niin sitten huomattaa, että tämä on nyt yli euron tämä kilowattitunti, niin en ehkä laita sähköautoa nyt lata- laturiin, vaan laitan sen sitten, kun se on halvempi. Ja saadaan niinku se sähkökulutus joustamaan mm. sen mukaan, että silloin kun on vähän tarjolla sähköä, niin se kulutuskin joustaa, jos on ihmisillä tämmöinen hinta porkkana siinä. Mm. Että varmaan näistä se koostuu. Ja se on vähän sama, jos mietit vaikkapa tuota niin omia rahoja, että, että voit laittaa, jos on säästössä rahaa, niin tämmöiselle säästötilille, jossa on hyvin pieni tasainen tuotto. Tai sitten voit sijoittaa pörssiosakkeisiin, jossa joskus saatat saada hillittömän tuoton ja joskus saatat menettää kaiken. Et se on vähän sama tuo sähköpörssi, että... Haluatko seurata hintoja koko ajan ja muuttaa sitä kulutusta sen mukaan, vai otatko semmoisen tasapaksun mm. ennustettavan kustannuksen, joka voi jossain välissä olla sulle kalliimpi, mutta joskus sitten halvempi.
0: Niin se on varmasti just tuo sitten, että se äkkiä on, että jos sulla on vaikka se pörssisähkö ja ettei minkäänlaista seurantaa ikinä, mm. niin se on varmaan sitten, että se menee kalliimmaksi varmasti monella, koska jos sitä käyttää niinä aikoina, kun moni muukin käyttää eikä sitä yhtään mm. mieti, niin se varmaan lähtee kyllä äkkiä tosiaan. Kyllä on se aika iso ero, että onko se 10 senttiä vai 2 euroa se kilowatti, niin on. se on aika M- isoakin se heittely.
1: Toki tietysti nämä, mitkä nyt on nämä äärimmäiset heittelyt ollut, että oli se yksi päivä, jolloin se oli todella paljon negatiivinen, kun oli se yksi, yksi tuota, sähkön tuottaja hinnoitellut vahingossa väärin se sähkönsä silloin mm. tuossa ennen, milloin oliko se nyt ja sitten taas tää toinen ääripäin nyt loppii ja se alla, milloin maksoi 2 euroa kilowattitunti kovimmilla, niin nämä on niin kuin hyvin harvinaisia, että ei ne vaihtelut koko ajan seilla niin, niin, tuota niin isolla siiklalla. Mutta Hesarihan oli tehnyt just tuossa Laskelmia erilaisilla skenaarioilla ja siinä heidän laskelmissa olet niin pitkässä juoksussa. Se pörssisähkö on edullisempi kuin kiinteä sopimus. Mutta mm. Toki siinä niin paljon vaikuttaa se, että minkälaista sähkön käyttöä sulla on, että onko sähkölämmitteinen taloja, onko ladattavia autoja tai muita vempeleitä, miten paljon. Ja... Varmaan jos on mm. hyvin pientä sähkön käyttöä, niin siinä ei kovin suuria euromääräisiä eroja tulee. Mm. tulee tuota. Niin se on vähän jokaisen henkilökohtainen asia.
0: Tässä nyt kyllä, minä on saanut minun kysymyspajatso se itse tyhjäksi, me ollaan myöskin jo ajan kanssa aika hyvillä menossa, joten ehkä myös tähän vielä halunnut nyt heittää senkin option, että tuleeko nyt jotain vielä mieleen, mitä haluut tästä, niin kuin, no sanotaan nyt vaikka näinkin rajattuna, että ei välttämättä aiheeseen liittyen, mutta mahdollisesti aiheeseen liittyen tähän niin kuin kuulijoillemmekin jakkaan, jossa nyt enemmän on jopa niin kuin näitä nörttejä ja muita ehkä Mahdollisesti enemmänkin ja näin, mutta että onko jotain tidbittejä, mitä en älynyttä osannut kysyä, mikä on usein vaikka väärin ymmärretty tai jotain?
1: No tällaista. oikeastaan ehkä semmoinen, mitä voisi kannustaa, että jos ei vielä, vielä ole yhtään seurannut sitä omaa sähkön kulutusta, niin se on ihan mielenkiintoista vähän katella, että varmaan lähes kaikilla sähkönmyyjillä tai verkkoyhtiöllä jonkunlainen sovellus tai appi tai verkkopalvelu, josta näet näet sen tuota, oman kulutuksesta, niin kannattaa vähän seurata, että mitä tapahtuu omassa sähkön käytössä. Se on ihan mielenkiintoista. Ja toinen, mitä on kanssa hauska Fingridin sivulta löytyy hienoja käppyröitä siitä, että millä tavalla sähköä esimerkiksi tuotetaan tällä hetkellä Suomessa, että mitkä, millä menetelmillä sitä tehdään ja kuinka se sähköhinta muuttuu ja, ja tuota, niin minkälaiset hinnat on huomiselle päivälle tulossa, niin Niitä kannattaa mielenkiinnosta seurailla. Siinä on monenlaista dataa, mitä pyöritellä sitten, jos näitä nörttejä oli kuuntelijoiden joukossa. Niin niistä voi rakennella monenlaista. Mm. Semmoinen on esimerkiksi olemassa kuin Data Hubi. En tiedä, kuinka kuinka moni, kuinka moni tuota, niin siitä, mutta se on vähän niin sähkönkäytön oma kanta, mikä on terveydenhuollon puolella. Että sieltä löytyy sinulle... Pankkitunnuksella pääset kirjautumaan ja näet omat sopimukset, mitkä sulla on verkko- ja sähkömyyntiä, ja näet omat kulutustiedot sieltä datahubista tämmöinen valtakunnallinen tietokanta. Joo. Kannattaa käydä tsekkaamassa oma,
0: oma tilanne. Joo. Ehkä sitten nyt tässä lähetterit paketoimaan tällä näköjään ja koirallekin tuli kaveri oven taakse ja hän alkoi malttamattomaksi. Se on selvästi sitten merkki myös meille. Eli tosiaan minä olin siis Kodersin Miikka tämän äänen takana ja Eipä tähän oikeastaan tuumittaa loppusanoja, kun tällä kertaa pääsi olemaan se, joka vaan kyselee pääasiassa, että The nimikkellä löytyy somesta, tuo koira on pääasiassa siellä somessa The nimen alla, joka tuolla nyt jääntä pitää, ei ole tällä kertaa nyt meidän Ville-vieraamme, josta kuuluu tämä, <tämä>, tämä ääni, ja osit, kun, että nyt ei ole hyvä. Ja No ehkäpä sitten tällä vielä heitto sitten Villelle, että onko nyt jotain, mistä sinun löytää kautta muuten, onko ne nämä ruudulla näkyvät kylttikanavat? Mistä
1: Joo, ruudulla näkyvät kannattaa seuralla PKS-sähkön siirtoa tuolla somepuolella some tehdään sinne kohtalaisen säännöllisesti videoita ja muuta sisältöä, jossa kerrotaan tästä meidän sähköverkosta ja sen toiminnasta, niin ei muuta kuin seuraamaan ja siellä kautta voi heitellä kysymyksiä sitten muuntamoista tai meidän rakennusurakoista tai mitä nyt mielelle juolahtaa, niin vastaillaan sitä kautta.
0: Ja, ja sitten kaikki tietysti kuulijat nyt odottaa innolla, että milloin me saadaan tietää tämä sähkötolppa etäisyys asia, oh, että se on nyt semmoinen, pitää saada trendaamaan kaikissa alustoissa sille joku hmm, Onko se
1: 48,6 vai onko se 50,2 metriä?
0: Insinöörit eivät malta odottaa. Mitenkäs vielä sitten, Iida, mistä sinua?
1: Joo, Hiljaa ollut koko jakson, kun kuunnellut vaan niin mielenkiinnolla tätä, niin öö, netissä löytää Heijoitsiida, saa tulla siellä seuraamaan. Mielellään ei edelleenkään ihan niin kuin oikeassa maailmassa, että
0: mielellään vaan siellä netissä. Joo, ida out. Noniin, ja tosiaan mitä kuuntelitte, risuaita, mitä vattua podcasti digitoimistona tällainen Coders-niminen yritys tosiaan taustalla, ja... Aiheethan nyt pyörii hyvin laidasta laittaa, että nyt tällä kertaa vaikka oli tämä, että ihmisiä sähköasiat paljon puhututti, niin otettapa sitten ihminen puhumaan sähköjutuista, että muutenkin jos tulee mieleen aiheita, ajatuksia muita, mistä halutte lisää tietää, että kiinnostaa, mitä vattua tämä asia on, niin myö joku rautainen ammattilainen sitä puhumaan ja sitten puhuttaa ja sillä tavalla, että ymmärtää kenen tahansa mummokin se asia, että asia on sitten helposti pureeskeltu. Tosiaan, joka tiistai uusi jakso tulee, pyrittää olemaan yleensä livenä kello 9 tiistai aamusin. toki tämä nimenomainen jakso tulee nytten nauhan kautta aikataulujuttujen vuoksi, mutta antakaa se meille anteeksi, ja myös sitten tietysti kuvan kanssa ollaan Spotifyssa ja kaikissa itseään kunnioittavissa podcast-alustossa myös löytyy risuaita, mitä vattua. Mutta, eiköhän me täältä erää lähdetä jatkamaan päiväämme täältä, Iidan kanssa siirrytään meidän firman aamupalalle ja sittenpä hän, en, me vain julmasti Ville nakattaa sitten pihalle, että ei. Mä lähden suunnittelemaan
1: meidän mittarivaihtoprojektin liittyvää viestintää tästä seuraavaksi.
0: No niin, sitä jäämme odottelemaan, mutta kiitos, kiitos Ville se, ja jo. kiitos kaikille ja näemme sitten ensi kerralla kaikki. Hei hei. Moi moi.